0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et pour cet épisode, je vous embarque dans un tour de l'innovation avec Dan Con. Petite précision, au moment de l'interview, Dan Con était directeur de la prospective et de l'innovation chez Cessib, mais il est désormais directeur de la prospective chez Septéo, et en fait, Cessib est une filiale du groupe Septéo. Avec Dan, nous parlerons notamment de Google du cabinet d'avocats d'outils d'analyse de données du cabinet pour acquérir une vision stratégique du développement de son activité, de comment s'informer efficacement sur l'innovation légale, d'interprofessionnalité, d'outils collaboratifs, d'éthique et de transparence des algorithmes, ou encore du marché de la LegalTech. Au fil de l'épisode, il partagera avec nous sa vision de l'innovation légale et sa connaissance du marché des avocats, mais aussi de la LegalTech. Bonjour Dan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Laetitia, merci de nous recevoir.
0: Dan, vous êtes directeur de la prospective et de l'innovation du groupe Cessib, qui développe des solutions novatrices pour les avocats. Fort d'une expérience de 17 ans dans le développement commercial en matière juridique, vous avez acquis une véritable expertise du digital et du marché de la Legal Tech. Fan de Raon dès votre plus jeune âge, si vous avez cessé de porter son collier de griffes et son couteau d'ivoire en plastique, vous avez conservé l'âme d'un aventurier, n'hésitant pas notamment à semer un vent d'innovation dans tous les barreaux de France. Aventurier vous l'êtes également en dépit des forces qui s'opposent à vous. Quand les propriétaires de la marque Godzilla vous ont attaqué en justice en prétendant que le nom de votre restaurant, Godzilla, portait préjudice à leurs intérêts, vous vous êtes défendu. Tel David contre Goliath, vous avez triomphé, rien ne résiste aux forces de l'innovation. Enfin, votre amour de la scène et du spectacle vous permettent de détonner dans l'environnement juridique en portant la conviction des avocats les plus réfractaires. Dans votre quête d'évolution des pratiques et d'émergence de nouveaux outils pour les avocats, rien ne vous arrête donc. Dan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit à la légal et plus généralement à l'innovation
1: Toujours en quête d'exploration et d'aventure, comme vous l'avez dit, euh, la preuve, oui. les gens me voient pas, mais j'ai toujours mon collier de rayon hein, en griffe avec mon coutelas là sur moi, puis vu les grèves en ce moment, ben forcément, ça me permet de me frayer un chemin dans la foule. Plus sérieusement, non, non, c'est que, en fait, j'ai toujours été curieux, en effet, euh, et féru de technologie, euh, puisque mon père était haut ingénieur chez Philips à l'époque, en Hollande, et il est parti après à la Silicon Valley dans les années 67, est mort relativement tôt j'étais petit mais du coup j'ai sacralisé un peu peut-être mon père et son parcours et la technologie d'innovation, du coup bah j'essaie de le, le perpétuer et en fait j'ai eu beaucoup de parcours sur le market, la communication le commercial comme vous disiez dans l'innovation puisque à 25 ans j'avais déposé des brevets sur des puces vocales et puis bah, finalement naturellement j'étais dans l'édition où l'édition a dû se repositionner à un moment donné passer des encyclopédies aux rom et puis après du CD-ROM à internet et donc j'ai vu tous les enjeux que ça pouvait générer en fait et puis bah, forcément aussi toutes les opportunités derrière des nouveaux usages pour les professionnels du droit dans la recherche d'un et c'est comme ça que je me suis dit que ça n'allait pas s'arrêter du tout. J'ai regardé ce qui se passait dans d'autres secteurs et forcément, je me suis dit que le droit allait aussi être impacté par ces évolutions.
0: Vous êtes directeur de la prospective et de l'innovation au sein de ces Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement
1: Alors, c'est très simple. C'est pas de la science-fiction, c'est de l'anticipation. Et en fait, les deux vont de pair. C'est-à-dire que vous avez la prospective d'un côté qui permet de dégager des tendances et d'élaborer des scénarios de manière itérative, de manière concrète hein, et surtout sur des cycles courts. Et ça permet de voir un peu comment ça se passait dans notre société avant, bah déjà dans le droit forcément, comment ça se passe aujourd'hui. Et puis, vous croisez un peu les informations et vous faites une projection sur deux ans, trois ans. Et du coup, comme vous dégagez des tendances, bah, l'innovation va de pair puisque ça découle de la prospective, puisque l'innovation, c'est la matérialisation concrète de ces tendances.
0: Oui, justement, j'allais vous demander quelle est votre définition de l'innovation
1: L'innovation, si vous regardez les différentes définitions, et celle de l'OCDE, je crois, c'est la commercialisation et la mise sur le marché d'un nouveau produit, service ou bien, qui améliore sensiblement usage ou un procédé. Donc, c'est soit bien service, produit ou procédé. Et quand on dit procédé, c'est ça qui est intéressant, et je fais un focus là-dessus, c'est des process. Donc, ça peut être des process de décision, ça peut être des process d'organisation, des process de structuration pour les avocats, ça peut être du marketing aussi. Donc, les deux sont extrêmement liés. Voilà.
0: Et chez Cécile, vous ne développez des outils qu'à destination des avocats ou aussi tout autre professionnel du droit
1: alors, en fait, Cécile est membre fondateur de Septéo, qui est un groupe qui, en son sein, a la chance de pratiquer un peu déjà l'interprofessionnalité depuis des années, puisqu'on est sur ce qu'on appelle des verticaux et on est sur les métiers des notaires, des directeurs juridiques, sur l'immobilier sur les avocats et derrière, on a des sociétés sur l'infogérance, la sécurité, la supervision et le cloud. Et même au sein de ces cibles, en fait, on a des filiales à 100% et qui sont des activités comme Asco qui est la première agence web pour avocats depuis 2014 avec la loi Hamon et EcoStaff qui est aussi la première structure de mise à disposition d'hommes et de femmes pour les cabinets avocats pour leur apporter des secrétaires et des assistantes. Donc, les activités de ces cibles et de ses filiales sont sur le marché avocat, donc nous, on fait que l'avocat. Par contre, on s'appuie de plus en plus maintenant sur les autres sociétés, sur les directions juridiques et sur les notaires parce qu'on est en train de faire des passerelles. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, les directions juridiques sont aussi des clients des avocats, ils utilisent nos systèmes sur la partie direction juridique avec Legal Suite. Les notaires utilisent GLAPI à plus de 80%, 90%. et Donc du coup, on s'est dit, si un notaire a recours à un avocat, il faut un système d'échange, d'informations, de passerelles. Et donc du coup, on est en train de faire ces ponts aujourd'hui. Donc nous aussi, vous voyez, on va vers l'interpro pour favoriser le travail entre avocat notaire ou avocat directeur juridique.
0: Vous parliez justement de l'interprofessionnalité. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que les avocats puissent créer des structures avec des professionnels qui soient pas uniquement des professionnels du droit et du chiffre
1: ah, bah Là, vous me lancez. Vous savez, vous avez fait des recherches. Bon, vous avez fait de la veille. C'est un de mes sujets. Enfin, Aujourd'hui, on peut avoir en effet des codirections avocats, notaires, huissiers, CPI, commissaires de justice, etc. Donc Entre professions réglementées du droit et du chiffre, on peut, avec de Macron, finalement, être avocat en tant que personne morale, mais être associé, de fait, avec un non-avocat, dans une SAS, sur une solution technologique qu'on va développer, pour son cabinet ou pour son marché, enfin, pour ses clients ou des confrères. Mais, contrairement encore à d'autres pays, au moins 8 pays en Europe, où ça se passe très très bien, aujourd'hui, au-delà des SPE, il n'y a pas de codirection avocat avocat-non-avocat. Alors, aujourd'hui, les, les mentalités évoluent. On a bien vu, hein, face à l'entrepreneuriat, face à la technologie... Quand j'avais vu les études il y a trois ans sur êtes-vous favorable à une codirection avocat non-avocat, majoritairement il y avait plus de 60% des avocats qui étaient réfractaires pour des raisons de confidentialité. Or aujourd'hui ça s'est inversé, quand je redemande encore aux avocats aujourd'hui êtes-vous favorable, finalement le chiffre s'est inversé. Maintenant on a plus de 60% des avocats qui sont favorables à une codirection avocat non-avocat. Et en quoi c'est bénéfique Parce que moi, je vais amener euh, des ressources, des compétences, un réseau, du numéraire aussi, finalement, et des choses que n'a pas forcément l'avocat aujourd'hui. Et quand je parle à des avocats qui sont associés aussi euh, dans des SAS avec des noms d'avocats, ils ont dit que ça a été pour eux une vraie expérience, justement, qu'ils ont pu mettre à profit après dans leur activité d'avocat.
0: Donc, ce qui est mis en avant, c'est la complémentarité des profils et des compétences que chaque professionnel peut avoir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans toutes les entreprises
1: bah, si vous prenez des verticaux, par exemple, ou euh, la connexité sur l'activité, bah, je vois en Allemagne, hein, je sais que les ordres avaient été déboutés, euh, qu'il y avait une jurisprudence là-dessus. Euh, ça, c'était en 2018, euh, même 2017, je pense. Et en fait, c'était euh, un, un avocat en droit de la santé euh, qui avait monté une structure avec un médecin et une infirmière. Et bah, finalement, ils ont eu gain de cause et donc, du coup, ils ont pu exercer. Donc, vous voyez, comme quoi, je veux dire, là, vraiment, c'est très complémentaire.
0: Oui, oui, tout à fait. Petite parenthèse, le sigle SPE renvoie à Société pluriprofessionnelle d'exercice. Et en fait, c'est la possibilité depuis 2017 de réunir au sein de même structure des professionnels du droit ou du chiffre. Donc avocat, commissaire priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert comptable. Et donc l'avocat peut s'associer avec un de ces professionnels dans le cadre d'une SPE. Et quel type d'outils innovants vous avez développé chez Cécible
1: Notre grande fierté chez Cécible c'est que étant acteur traditionnel, nous aussi, on a dû changer notre approche, notre modèle économique, notre modèle collaboratif, notre modèle en fait de développement. Et du coup, là, on a sorti vraiment deux solutions innovantes. La première, c'est qu'en fait, on a une solution de recherche intelligente parce qu'aujourd'hui, les avocats produisent de la valeur, mais ils ne savent pas où elle. est. c'est-à-dire qu'en fait, souvent, des cabinets avocats sont cloisonnés. Il y a de l'information, il y a une base de connaissances partout, mais on l'exploite pas. Or, la data, on le sait aujourd'hui, c'est lien de la guerre. Et on a sorti un outil, qui est une sorte de Google du cabinet, qui permet justement de faire ressortir et capitaliser sur la connaissance du cabinet. Et donc, ce qu'on appelle du data mining, c'est en fait, c'est l'extraction d'entités nommées. Et donc, on utilise de l'intelligence artificielle. Derrière, il y a du machine learning, l'apprentissage par du langage naturel. Et on va prendre les informations du cabinet, donc on parle de données financières, de données contractuelles, de données euh, en termes de productivité, et du coup, on va les agréger, les associer avec des données tierces, comme aujourd'hui, par exemple, on a intégré Legifrance pour apporter une plus grande sécurité juridique dans la rédaction de contrats ou dans la rédaction de documents.
0: Par exemple, vérifier les articles qu'on cite, les Exactement. jurisprudences, etc. Et
1: voilà, on vous dit tout de suite si un article est abrogé, et surtout, on vous dit tous les autres documents dans lesquels, justement, peut-être un article a été abrogé. Donc, vous apportez une plus grande sécurité juridique mais là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est vers du push dans le monde du droit. C'est-à-dire, on n'est pas simplement vers une recherche et une analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit anticiper. Et donc, on s'est associé avec le professeur Pierre Mousseron, qui rédige l'ouvrage technique contractuel et qui dirige le centre du droit de l'entreprise à Montpellier. Et en fait, lui, il a développé la bibliothèque des usages. Donc, un usage dans le droit, c'est un droit hors la loi, en fait. Et du coup, on a intégré cette bibliothèque des usages. Et quand un juriste va rédiger un contrat, par exemple, dans la garantie de passif, on va être capable tout de suite de faire du push. Et de lui dire, attention, là, il y a une décision de la cour d'appel, etc., qui va dans ce sens et tout. Donc,
0: et il y a des points d'alerte, des points exactement. de vigilance.
1: Que derrière, l'avocat pourra monétiser et développer une autre activité de révision de documents, par exemple. Vous voyez Donc, Comme oui. quoi, la techno et ce qu'on a fait permet, un, au juriste ou à l'avocat, bien sûr, tout de suite, de se prémunir, d'anticiper et puis bien, surtout d'être proactif. Et de deux, de pouvoir derrière, finalement, développer une nouvelle opportunité de business.
0: Oui, donc c'est à la fois un gain de temps et de sécurité par rapport aux écrits, aux conclusions, aux contrats, etc. de l'avocat, et en même temps, un gain au niveau du business développement parce que ça ouvre d'autres portes de développement. Tout à fait. Petite parenthèse, si vous voulez comprendre ce que sont les notions de machine learning, de langage naturel et d'extraction d'entités nommées, je vous renvoie à l'épisode numéro 4, qui est l'interview de Damien Fabreguet, qui, avec beaucoup de pédagogie, nous explique toutes ces notions et comment elles peuvent être utiles pour les professionnels du droit. S'agissant plus spécifiquement de l'outil développé par Cécile qui s'appelle l'IGED, donc cet outil de recherche intelligente de Google du cabinet, petite précision, la recherche et les points d'alerte se font dans toute votre base de données interne au cabinet, donc tous vos documents, contrats, conclusions, devis, factures, mails, enfin vraiment tous vos documents ce qui permet de faire des liens entre toute votre base de données en fait. Je vous joins dans les notes de l'épisode plusieurs vidéos qui présentent plus en détail les différentes fonctionnalités de cet outil et le lien aussi vers le site internet de présentation de IGED. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Vous avez également lancé un deuxième outil innovant, c'est Analytics. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: en fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quel métier, de toute façon, on a besoin d'indicateurs parce que il faut justement agir. Et pour pouvoir agir, il faut se structurer faut avoir de la data sécurisée et tout. Et quand on a de la data sécurisée sur ses clients, sur euh, par exemple la durée d'opération juridique qu'on va monter au sein de son cabinet, sur des délais de procédure en judiciaire et tout, il va falloir euh, analyser tout ça. Et une des technologies aujourd'hui qui est pas une technologie euh, novatrice, hein, qui est l'analyse en fait, c'est euh, ce qu'on appelle du BI, donc de la business intelligence, bah, c'est ce qui va prédominer. Parce que c'est ce qui va permettre justement à tous ces juristes et à tous ces avocats d'être des vrais stratégistes. Et donc du coup, on a un outil, ce qu'on vient de sortir, qui permet d'analyser en fait tout type de données dans le cabinet pour avoir des indicateurs et des, des KPI. Quoi.
0: Et donc l'idée derrière c'est de pouvoir avoir une meilleure connaissance de finalement euh, ce qui crée la rentabilité du business model du cabinet et de pouvoir euh, développer son cabinet dans le sens de ce qui est le plus rentable pour la structure. <rire> tout
1: saisi. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet finalement à cet avocat qui soit collaborateur libéral et qui doit développer du business à son compte, par exemple, ou des associés de cabinet, de pouvoir modéliser derrière des nouveaux honoraires. Et donc, de voir des suivis, de voir des opérations et de se dire, bah tiens, finalement, grâce à ça, je vais peut-être pouvoir construire aussi et facturer autrement. Déjà, ça, c'est la première des choses. Mesurer le collaboratif aussi, justement, et le partage de dossiers dans le cabinet d'avocat donc à travers du workflow. Et donc, ça lui permettra d'avoir une meilleure connaissance donc connaissance, de sa clientèle et aussi de prospects pour pouvoir mener les actions.
0: Petite parenthèse, les sigles KPI renvoient à Key Performance Indicator et donc c'est des indicateurs en fait de performance. Et on parle beaucoup du fait que les cabinets d'avocats devraient arrêter de facturer à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors peut-être non pour la facturation, mais oui pour garder le mode horaire, pour avoir des indicateurs. En fait, l'horaire pour moi permet d'avoir une granularité aujourd'hui et une meilleure visibilité de ce qui se passe dans son cabinet. Mais pour le client, avec toutes les études qu'on a menées, oui, aujourd'hui, l'horaire représente que 25% du souhait des clients. Et quand vous avez dans d'autres pays anglo-saxons 15 modes d'honoraires différents, parce qu'aujourd'hui il y a une dérégulation dans d'autres pays, donc les avocats peuvent faire d'autres choses, donc ils vont facturer des choses différemment. Nous, on en a 5 à peu près actifs, et donc du coup, les clients veulent plus aller vers de l'abonnement pour lisser la trésorerie, vers du forfait, vers du budget, une notion de budget justement, ou plus vers un mix, etc.
0: Oui, de la part des clients, c'est une volonté d'avoir une meilleure prévisibilité et de pouvoir justement budgéter le coût des services juridiques.
1: Tout à fait. Mais si on veut par exemple développer des nouvelles prestations, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, l'avocat peut complètement repenser son modèle économique et facturer plein de services différemment avec des modes de, de, de facturation autres, l'indicateur d'horaire lui permettra finalement du coup de modéliser ses oui. nouveaux services.
0: Et quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre travail de conversion, d'évangélisation des juristes, avocats, professionnels du droit de manière générale, dans le cadre du changement de mentalité, de l'adoption de nouveaux outils En
1: fait, c'est vrai que on n'a pas attendu les ordonnances Macron ou la création peut-être d'observatoires, de laboratoires ou de direction de la prospective dans des instances. Depuis février, mars 2016, on, on était déjà sur le terrain, dans des barreaux vraiment partout en France, parce que c'est pas qu'un phénomène parisien sur les différents enjeux qui sont liés à la profession et aux évolutions de l'avocat. Que ce soit technologique, réglementaire, d'un point de vue business ou interprofessionnel, eh bien, on a senti des tendances par le travail de la prospective et on s'est dit, ça, ça va arriver dans un an, ça, ça arrive dans deux ans, il faut qu'il soit prêt. Mais nos convictions, c'était, il faut accompagner ses avocats. Et il faut que cet accompagnement se fasse par leurs ordres, mais il faut que ça se fasse aussi par des partenaires qui sont présents historiquement depuis longtemps dans la profession, qui investissent dans la profession et qui, du coup, ont une vision aussi et qui disent, ben bah voilà, bah nous aussi, on va peut-être changer à un moment donné vos pratiques parce qu'on va mettre sur le marché des solutions qui vont fortement améliorer des choses. Et ben, il faut qu'il y ait une acceptation. Et c'est toujours le même problème, c'est l'accompagnement au changement en fait. Et cet accompagnement au changement, il doit se faire de tout le monde. enfin Les avocats doivent se faire accompagner par leurs clients, par leurs partenaires, par leurs instances, euh, par des fournisseurs, par d'autres professions réglementées, etc. Parce qu'il faut qu'ils saisissent les enjeux et puis il faut aussi à un moment donné que pour qu'ils acceptent, ils comprennent. Donc il a fallu évangéliser, il a fallu acculturer, et à un moment donné, oui, je vais me heurter à certaines résistances, à certains freins, mais c'est normal parce que c'est des gens qui historiquement, euh, et vous le savez, n'ont pas appris ces compétences. Et s'il y a une formation, même s'il y a huit personnes dans la salle ou 20 personnes, s'il y en a deux, à un moment donné, chez qui ça a fait émerger peut-être une réflexion, c'est gagné. Après, le but aujourd'hui, c'est pas de dire, il me faut un espace client, il me faut un outil de prédictibilité, il me faut un analyse de clause, non, c'est pas, il me faut, c'est pourquoi.
0: C'est partir du besoin.
1: Exactement. Pourquoi aujourd'hui moi, par rapport à mon ancrage local, pourquoi par rapport à mes clients? Pourquoi par rapport à moi, à ma vision de ma profession, j'aurais besoin aujourd'hui de cet outil-là Parce que chaque avocat va faire un usage différemment finalement d'un espace client ou à un moment donné euh, d'une page sociale. Il faut que l'avocat développe euh, une vision euh, de son environnement. Et une fois qu'il a identifié la vision de son environnement, son positionnement, qu'il a vu que les choses avançaient en fait, et que finalement tous les signaux aujourd'hui étaient favorables pour lui pour réinventer son activité, repenser son modèle, etc. S'il a envie, toujours pareil, eh ben il peut presque vraiment tout faire. Et il peut changer d'un cycle professionnel où, finalement, il faisait des choses répétitives. Alors, je parle pas d'automatisation, je parle même du métier répétitif. Et donc, finalement, il va pouvoir bah, se libérer de toute contrainte et développer sa créativité, son inventivité pour entreprendre. Et après, il pourra, en effet, s'approprier des solutions et les mettre en œuvre et mesurer derrière euh, le bénéfice.
0: Et comment on s'approprie ces solutions, justement
1: bah, Par la formation, par la connaissance. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans son métier d'avocat. Pourquoi on nous parle autant de légal tech Pourquoi on nous parle autant d'entrepreneuriat Pourquoi on nous parle autant de marketing, de communication Pourquoi on nous parle autant des soft skills, etc. de toutes ces émergences de nouvelles choses C'est qu'il y a un intérêt. Si au bout de trois ans, on en parle encore...
0: Oui, et encore plus Et
1: encore plus, c'est que, ah, il y a peut-être un truc. Et ça, c'est un, un signe intéressant parce que c'est un signe qui fait que ces choses s'inscrivent dans la durée et que finalement, c'est des choses tangibles. Donc, deuxième démarche, c'est que je vais faire de la veille. Donc, je vais m'informer, je vais faire de la veille et tout. Et en troisième démarche, c'est que je vais me former. Et donc, hop, cool, mon école d'avocat ou mon barreau ou des acteurs tierces me proposent des formations. Je vais y aller et je vais prendre des choses qui m'intéressent. Et quand je pars de là, ben, je m'astreins une fois tous les 15 jours au moins, pendant une heure, à continuer à m'informer sur le sujet.
0: Donc, la clé, c'est de fixer un rendez-vous récurrent avec soi-même pour se former, euh, lire sur les sujets, etc. Vous parliez tout à l'heure de veille. Est-ce que vous auriez des recommandations sur des sites en particulier où, où il y a des informations intéressantes qui pourraient être utiles pour les avocats
1: Alors, je fais partie d'une communauté, je enfin, fais la pub pour quelqu'un qui est un ancien journaliste qui avait fait le lab de Repin, qui a lancé en fait ses propres robots de veille et d'information pour l'apprentissage et, et la communication et qui s'appelle Flint. Il y a plein de robots sur plein de sujets, hein, sur plein de thèmes, hein. je crois qu'il il voulait même en faire un sur les legal tech. Et donc, du coup, Flint euh, m'envoie quotidiennement, en fait, et va chercher, va scroller sur Internet l'information qui m'intéresse parce qu'au fur et à mesure qu'il me fait une newsletter tous les jours de entre 5 à 8 points, je vais à chaque fois dire « j'aime, j'aime pas ». non Exactement. Et du coup, bah, il va affiner et à un moment donné, m'envoyer de l'information qui va à 80% vraiment m'intéresser. Et ça, ils peuvent mmh. le faire. Il n'y a pas de techno, euh, ils peuvent aller là-dessus, c'est gratuit. Euh.
0: Donc ça, s'appelle Flint
1: Flint, ouais. Deuxième axe, c'est Twitter. Twitter, c'est un formidable réseau de veille et d'information. D'ailleurs, des veilleurs qui donnent des cours disent que Twitter permet justement de sélectionner son information clé, de suivre des gens justement, qui eux-mêmes vont vous donner l'information que vous ne trouverez pas ailleurs. Ils vont faire le tri pour vous, c'est ça qui est génial. Donc, ben, moi, je suis des gens dans mon domaine euh, ou dans d'autres domaines qui m'intéressent et qui me permettent de me nourrir. Après, il y a des circuits plus traditionnels, Village de la Justice, le magazine Décideur, le Monde du Droit. Après, vous avez Open Law aussi. Donc, voilà en gros euh, les circuits.
0: Et qu'est-ce que ça change en termes de façon de travailler, enfin de mode de fonctionnement pour les professionnels du droit qui utilisent vos outils
1: Ça leur permet justement déjà de pouvoir se consacrer à tout ce dont on a parlé précédemment. Parce que le problème, c'est qu'un avocat me dit « Mais monsieur, très bien, aujourd'hui, on me demande d'être un bon communicant, un marketeur, de bien manager mes collaborateurs, de maîtriser les outils technologiques et même pour certains, des fois, de coder. » Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut être structuré. C'est la première des choses. Et c'est pour ça que nous, déjà, on va apporter une vraie structuration à un avocat et avoir une vraie maîtrise de son activité et une vraie vision stratégique.
0: Et vous parliez tout à l'heure du fait d'apprendre à coder aux avocats. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il faut peut-être comprendre aujourd'hui, vulgariser, simplifier le code. Il faut que ces deux mondes communiquent, en fait, et que le monde de l'algorithmie et le monde euh, du praticien et du technicien du droit puissent simplement euh, parler un langage clair <rire> au même niveau tous les deux pour comprendre les attentes de chacun. Nous, on voit, on a plein d'avocats qui viennent nous voir parce qu'ils veulent qu'on co-développe avec eux des choses. C'est ce qu'on a déjà fait. On a déjà co-développé avec des avocats des nouvelles solutions sur le marché. Donc, on a besoin, nous, de cette expertise métier pour traduire derrière en code. Mais de là ce que les avocats codent, quand je parle avec eux, ils veulent, un, ils veulent pas tous coder. Alors déjà... Leur dire qu'il faut communiquer et aller sur les réseaux sociaux et parler de l'égal tech, c'est des fois un peu ambitieux. Mais après, il y en a qui le font. Et c'est des gens, justement, qui, eux, sont curieux et aiment un peu tout ça et veulent avoir la maîtrise aussi des choses.
0: Et est-ce que vous constatez une évolution dans l'utilisation de vos solutions par les professionnels du droit Est-ce que la demande est plus forte aujourd'hui, par exemple, qu'il y a quelques années
1: alors c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que alors je vous redonne quelques métriques. Hein, un notaire, un huissier ou un expert-comptable, pratiquement à 100% va être numérisé, informatisé, euh, digitalisé. Là où un avocat aujourd'hui, il euh, y a un gap, c'est-à-dire qu'en fait il y a que 60%, et encore, je pense que je grossis un peu, des avocats aujourd'hui qui sont donc informatisés, numérisés, sécurisés justement pour pouvoir derrière utiliser des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cet engouement autour de la legal tech depuis maintenant on va dire 4 5 ans ça a permis finalement d'aller sur des sujets qui ont dérangé les avocats et du coup ça les a permis de s'intéresser à la techno alors ils s'intéressaient déjà à la techno hein, parce que nous on a 20 000 utilisateurs et que forcément heureusement ça fait 30 ans donc on a déjà des avocats qui étaient euh, des déjà d'entreprise qui utilisaient des outils mais ça a permis de faire venir tous ces avocats en disant ah il se passe un truc il y a ça je peux faire ça avec la techno oh ils viennent sur mon marché machin etc et donc du coup toute cette agitation a permis de faire prendre conscience à ces avocats que fallait déjà revenir à la base faire euh, un travail d'être bien informé. Automatiquement, de se numériser et puis d'avoir des outils standards avant de partir dans plein de choses. Parce qu'il faut d'abord, pour accorder justement ces briques, pouvoir avoir un socle et de pouvoir brancher justement ces briques sur ce socle.
0: Et comment est-ce que vous imaginez le développement de votre offre de service
1: Alors, plusieurs axes. Un des axes, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire sur des choses standards sur le marché de l'avocat. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, imaginez qu'il y a encore 40% des avocats aujourd'hui euh, qui sont sous-numérisés, sous-digitalisés, qui travaillent encore à Guarda et Excel. Alors là, hein, je peux vous dire qu'en termes de temps, ben, c'est compliqué, parce que du coup, la personne doit répliquer des informations, machin, etc. Bon, et puis elle a pas de visibilité du tout. Donc déjà, nous on a beaucoup de boulot sur ces 40%. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, sur les 60 autres pourcents qui, à eux, sont digitalisés, on a encore beaucoup de boulot pour justement leur proposer des solutions complémentaires à l'existant, pour justement aller vers l'analytics, aller vers de l'intelligence augmentée via des moteurs de recherche, ou des générateurs de contrats des closiers dynamiques, intelligents, etc. Donc, on a encore plein de choses. Et il y a un gros enjeu, aider et accélérer l'interprofessionnalité avec des outils. Parce qu'en fait, c'est bien beau de vouloir s'associer entre confrères, enfin, profession du droit du chiffre, mais il faut qu'il y ait des outils qui existent et qui permettent d'intégrer aussi ces fameuses passerelles ou ces cloisonnements liés à la confidentialité sur les dossiers, moi. Deuxième axe, c'est sur euh, peut-être un des services et des solutions qui vont compléter notre chaîne de valeur parce qu'on parle beaucoup des acteurs sur le marché aujourd'hui et beaucoup de professions augmentées qu'entreprennent, avocats, notaires, huissiers et qui créent des solutions technologiques. Donc, ils ont une vraie vision métier, euh, expertise aussi. Du coup, on va voir en quoi on va peut-être pouvoir agréger et embarquer euh, des solutions délivrées euh, par euh, nos clients. Déjà, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça va être peut-être par du service, parce qu'au bout d'un moment, ben, en fait, tout est corrélé. C'est-à-dire que quand vous avez un acte technologique que vous êtes en train de, de faire derrière, il va falloir euh, peut-être faire de la traduction, peut-être euh, faire aussi euh, de la formalité ou de l'annonce légale. Enfin bon, il y, y a plein de pans on va dire, de services traditionnels aujourd'hui dans les cabinets qui va peut-être falloir injecter aussi dans nos solutions. Puis après, il y a des outils collaboratifs, justement, on parlait d'autres acteurs, pouvoir intégrer aussi, justement, dans un chaînage d'autres opérateurs. Donc voilà, en gros. Et puis surtout, penser à des solutions qu'on va délivrer à nos clients pour que derrière, ils puissent prendre des positions sur des marchés, en fait, et délivrer eux-mêmes des prestations qu'ils vont facturer. Donc finalement, le coût d'investissement pour eux va être transparent, mais va pouvoir leur ouvrir aussi des portes et des nouveaux horizons de business.
0: Ok. Et comment est-ce que vous définiriez la Legal Tech
1: Je refais un retour vers le futur. Dans mon passé, j'ai eu la chance d'être en charge du développement de, de, de la première start-up du droit. Quand je dis la première start-up, il y a Captain Contra qui est arrivé, je pense, à peu près pareil ou un peu après. On était fin 2012 et c'était une technologie, c'était un traitement de texte juridique autonome hein, qui s'appelait Splace et qui permet, en fait, dans les documents Word, d'avoir un plugin et qui euh, pouvait agréger, en fait, tous les fonds officiels euh, du gouvernement euh, de la direction de l'information légale administrative, la jurisprudence et tout. Euh, donc on achetait des licences à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'open data. On structurait cette data du gouvernement qu'on mettait dans Word et quand un avocat ouvrait un, un document de 1000 pages ou quand il rédigeait ses conclusions, on lui apportait une plus grande sécurité juridique. Et à l'époque, croyez-moi, on nous appelait une start-up du droit innovante financée par OSEO. Voilà, tout simplement. On n'était pas une légalité. Oui, ça
0: n'existe pas, en... pas, pas encore qualifié Exactement. Euh,
1: et ça a été dis, entre 2014-2015, que là, il y a vraiment, il y a une notion de tech, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le sujet, où ça s'est créé, et c'est là le problème, c'est que ça a été très clivant à partir du moment où ça s'est créé, ça a été très brutal, et ça a créé une vraie scission par rapport à des professions du droit qui pensaient que, en fait, ils avaient une sorte de monopole du marché, bah non, c'est à un moment donné, c'est la concurrence qui fait le marché, et il y a des acteurs qui étaient beaucoup plus agiles qu'eux, beaucoup plus adaptables, qui pouvaient peut-être aussi lever des fonds, ce que ne pouvaient pas faire déontologiquement les avocats, et donc, du coup, qui adressaient une partie de leur clientèle. Et là, ça a été un choc, un déni, etc. Là, on est dans la courbe du changement. Et voilà, et donc, c'est pour ça que... Alors, je dis pas qu'il fallait pas appeler ça l'égaltech. Hein. Je dis qu'il y a certains pays comme au Canada ou aux états unis où on emploie le mot Low Tech. Parce que c'est très facile, legaltech c'est la technologie utilisée par les professionnels. Et de la Low Tech, en fait, la technologie de droit, c'est celle qui est utilisée par le consommateur final, en fait, par le justiciable ou par le client professionnel ou particulier.
0: Et quel est le rôle de l'avocat pour aujourd'hui et demain
1: pour moi, l'avocat est central dans notre société. C'est le défenseur des droits. Après, il y a une sorte de déjudiciarisation de plus en plus. L'avocat doit repenser son modèle. C'est un acteur économique dans le sens de « je délivre une stratégie à mon client pour résoudre sa problématique juridique ou judiciaire ». Donc, pour moi, un, l'avocat est attractif, il est stratégique, il est agile. Ça, c'est, pour moi, ça, l'avocat d'aujourd'hui et de, de demain. Hein. Demain, c'est dans les six prochains mois ou dans, la, dans un an. Et c'est un avocat, donc, qui a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et qui va se libérer encore de toute contrainte, justement, de, de, tâches chronophages ou répétitives grâce à la technologie. Donc, voilà.
0: Et quelles nouvelles compétences pensez-vous que les professionnels du droit devraient acquérir?
1: Forcément, l'agilité, voilà, être plus agile, donc, d'être actif à l'écoute de son marché, donc pouvoir pivoter comme des start-up. Hein. Plus grande adaptabilité, euh, s'adapter à son client, s'adapter aux nouvelles problématiques même émergentes, s'adapter à son environnement législatif, donc permettre justement de voir un peu bah, ce qu'on peut faire et puis en quoi on peut partir à la conquête de certaines choses. Toutes les nouvelles compétences, on va dire, plus euh, d'intelligence émotionnelle aussi, de management d'entreprise, on va dire, euh, libéré, de management euh, agile, collaboratif, d'intégrer justement aussi euh, tous les collaborateurs, les secrétaires, les assistants dans la vision justement de l'avocat, puisque c'est un stratégiste aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a toutes ces compétences que doit acquérir l'avocat et aussi une vision entrepreneuriale, aussi développer cette vision-là parce que c'est une vision qui sera extrêmement bénéfique pour lui de toute façon et qui va pouvoir être bénéfique pour ses collaborateurs aussi.
0: Et on parlait de travailler de manière plus collaborative, est-ce que vous pensez que les avocats gagneraient à travailler de manière plus collaborative aussi avec leurs clients Et si oui, comment ils pourraient s'y prendre
1: ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est passé d'un avocat qui a appris, même dans les écoles d'avocat à l'époque, à être plutôt un peu plus individualiste en fait finalement, à pouvoir de plus en plus dans un cabinet d'avocat déjà collaborer en interne, parce que un cabinet d'avocat qui a un département fiscal, social, affaires, par exemple, comme si on était trois cabinets avec trois objectifs de chiffre d'affaires, avec trois managements différents. Même si des fois on va solliciter l'autre département pour un dossier, pour aller chercher la compétence. Or aujourd'hui, on voit que tout ça est en train de se transversaliser et qu'il y a une sorte d'horizontalisation. Et du coup, ben forcément, on va injecter plus de collaboratifs, plus d'échanges et partager cette fameuse connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure et justement les outils, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, dans toutes les entreprises. La fameuse transformation digitale dont on a parlé un petit peu précédemment s'est opérée par euh, une transition humaine et comment ça s'est matérialisé En injectant justement des outils technologiques collaboratifs. Et c'est grâce aux outils technologiques collaboratifs finalement que tout s'accélère en interne. Donc toute cette transformation digitale. Toute cette intelligence collective, toute cette innovation collaborative, ben tout ça c'est créé par la technologie et ben aujourd'hui la technologie va permettre justement, et c'est ce que demandent les clients, hein, de pouvoir aller dans des espaces collaboratifs, de partager des éléments d'un dossier. Pareil dans les mails, on s'en sort pas parce qu'on a plein de projets en tant qu'avocat dans des mails avec son client et en interne. C'est imbitable, alors aujourd'hui on, on essaie d'internaliser ces mails-là et d'avoir une arborescence et classer euh, ces mails dans un dossier, mais je pense que ça suffit pas et je pense qu'en effet la vraie interaction et la vraie collaboration va se faire directement depuis des systèmes d'information en fait, on va donner un accès tout de suite à un élément du dossier de manière collaborative et on va peut-être même des fois co-rédiger, co, co ensemble avec ses clients.
0: Donc, ça serait des espaces partagés entre l'avocat et son client.
1: Et d'autres parties, c'est-à-dire qu'il y a l'avocat, son donc... client, des parties tierces, parce que des fois, on embarque tout un tas d'experts et oh aussi oui, de, de compétences derrière sur un dossier. Et donc, du coup, on va chacun avancer comme ça et travailler. Et puis, bien sûr, vous allez cloisonner, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel du droit par rapport à votre déontologie, vous allez pouvoir mettre à disposition que des éléments qui vous sont pertinents. Et du coup, vous allez bien avancer comme ça.
0: Et comment est-ce que vous imaginez le droit de demain
1: alors, déjà, il y a plein de nouveaux services, de nouveaux domaines du droit qui émergent. Alors, le droit de demain, il y a la société. Le droit, de toute façon, aujourd'hui, évolue parallèlement aux évolutions de la société et du comportement, on va dire, des gens de notre société et de la technologie. Le et Dieu sait qu'en France, il y a des lois qui sortent, il va promouvoir, en fait, des nouvelles législations tous les jours. Et donc, du coup, finalement, c'est des nouvelles législations qui vont corriger ces évolutions de notre société. On le voit bien aujourd'hui. Il les trottinettes, bim, on légifère. Non, mais c'est vrai, il y a la blockchain, oui, non, on légifère. Bien
0: sûr. En fait, le droit suit la pratique.
1: Exactement. Le droit suit la pratique. Et donc, du coup, le praticien lui-même, le technicien du droit, va suivre cette pratique en l'adaptant. Et donc, le droit de demain, c'est « je regarde ce que fait le gouvernement » comment il est faire. Je transforme cette loi ce règlement en finalement une nouvelle opportunité pour moi en tant qu'avocat. Bim, je me repositionne et donc du coup, je regarde comment la technologie va me permettre de mieux adresser peut-être cette clientèle, ce marché, mes process en interne. Donc du coup, finalement, tout est lié. Et en fait, le droit de demain, c'est ça pour moi. Plus derrière, forcément, euh aller chercher d'autres compétences pouvoir faire de la pluriprofessionnalité, de la pluridisciplinarité.
0: Donc, c'est être à l'écoute de ce qui se passe, en fait, dans la société et au niveau législatif et réglementaire, rebondir dessus et, en fait, s'en saisir pour créer des nouvelles opportunités. Tout à fait. Et est-ce que vous pensez que l'innovation et la légaltech sont davantage accessibles aux grosses structures qu'aux petites structures
1: Alors, il y a plusieurs axes. C'est un déjà de quoi j'ai besoin aujourd'hui donc déjà me focaliser sur qu'est-ce que j'ai besoin d'implémenter comme solution ça c'est la première des choses parce que faut pas aller partout sinon on n'arrivera jamais on va se donner un objectif clair donc on va mettre en place une équipe en interne un chef de projet des relais pour pouvoir justement distiller cette implémentation sur une technologie et peu importe pourquoi si hein, c'est pour une plus grande sécurité si c'est pour du cloud la confidentialité ma relation client enfin bref il y a des solutions pour tout et après, en effet, vous avez raison, et même par rapport à la donnée, on n'est pas tous égaux devant la donnée, euh, par rapport à la taille de la structure, on n'est pas tous égaux devant la technologie par rapport à la taille de la structure, un, par rapport aux investissements, et deux, par rapport aux problématiques. Ça ne rien d'avoir des outils collaboratifs si finalement, on est un avocat individuel et qu'aujourd'hui, le collaboratif, c'est simplement avec la partie adverse, ma juridiction et mon client et des tiers. Mais il faut quand même avoir des outils de sécurisation et d'échange. Finalement, pourquoi je veux intégrer ces outils-là C'est quoi le bénéfice Et puis aujourd'hui, il faut que je le perçoive. Ce qui est intéressant, c'est que sur les directions juridiques, par exemple, souvent ça a été le parent pauvre de la direction générale, et souvent la direction juridique était vue et perçue sur un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. Or, on a bien vu que finalement que les directions juridiques qui ont investi dans la technologie ont réussi à valoriser leur fonction de juriste auprès de leur direction générale. Et euh, c'est pas pour supprimer des postes, hein, c'est pour se dire que finalement, regardez, là attention, nous on est stratégique dans une direction juridique, on accompagne la direction générale, on leur donne des points de vigilance, et surtout on les accompagne sur du développement même. Ça, c'est sur les directions juridiques. Sur les avocats, on a vu que c'est les structures les plus légères, des fois, c'est des avocats solo, les avocats créateurs même de Legal Tech, hein, avec Avotech, qui euh, arrivent plus facilement, une fois qu'ils ont compris, à se saisir de tout ça, à le transformer en expertise technologique, et puis à dérouler derrière, et à expérimenter. Ça marche pas, bim, ils arrêtent, ils passent sur autre chose, en fait. Ils sont très très agiles dessus. Ils voient pas ça comme des échecs, hein, ils voient ça comme du rebond aujourd'hui, finalement et comme une compétence supplémentaire qu'ils ont développée. Après, dans des gros cabinets du top 100, du top 150, pour eux, c'est stratégique. Ils ont nécessairement besoin aujourd'hui, certains embauchent des data scientists, certains internalisent des solutions technologiques ou se disent, bah nous aussi, on va peut-être développer des choses. Donc, nous aussi, on doit regarder comment intégrer ces solutions dans nos écosystèmes pour travailler main dans la main avec eux. Et puis, bah après, vous avez des structures intermédiaires avec des tailles moyennes de cabinet où le problème, c'est que vous allez des associés qui vont se heurter à la vision d'autres associés sur pourquoi il faudrait qu'on investisse aujourd'hui dans l'innovation et la technologie. Ça marchera bien comme ça. Donc, on va nommer peut-être un associé qui a plus d'appétence sur le sujet, qui va devoir, comme on a dit au début, convertir les autres associés en disant mais si, parce que en fait, cet investissement, c'est pas là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, peut-être ça va bien, mais cet investissement, on prépare demain, vous voyez.
0: Et est-ce que vous pensez que l'utilisation des nouvelles technologies contribue à améliorer le droit, les services juridiques et la justice Et si oui, pourquoi
1: C'est extrêmement intéressant parce que qu'aujourd'hui, comme il y a une pluralité d'avocats, il y a une pluralité finalement de dossiers, de problématiques. Il y a beaucoup d'humains, par digital, mais en fait, l'humain est central. Et surtout, il y a des problématiques selon si on adresse un client particulier, un client professionnel. Si on veut proposer un meilleur accès au droit, donc c'est pour ça que le numérique bah, favorise l'accès au droit. Mais le problème, c'est qu'il y a une fracture aussi numérique en France. Et on n'est pas tous égaux devant l'accès au droit d'un point de vue numérique. Nombre d'avocats me disent, « Mais monsieur, c'est très bien de gérer des passes sociales. C'est très bien d'avoir un espace client. Mais moi, vous vous rendez compte que mes clients m'envoient encore des fax ou qu'ils m'envoient des courriers ou que dans certaines régions, ils n'ont pas accès à des mails. Bon, on sait que le plan, justement, de la modernisation de la justice et des cinq chantiers, et même plus largement, euh, sur le programme d'Emmanuel de, Macron, la modernisation de l'administration fiscale et sociale, c'est tout digital en 2022. Alors, c'est très problématique pour des gens qui sont reculés et qui n'ont pas accès Exactement. à des mails ou au numérique. Mais la force du numérique, c'est que ça permet de multiplier des points de contact pour justement avoir un meilleur accès au droit, accès à l'information. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut que, soit que les avocats soient présents justement là où les gens vont rechercher l'information et qu'ils n'avaient pas recherché l'information sur des sites, en fait, où l'information est distillée par des gens qui n'ont aucune compétence juridique. Oui, des forums. Tout à fait.
0: On parle beaucoup de la place de l'éthique et de la transparence des algorithmes. Quel est votre point de vue sur ce sujet
1: j'ai parlé avec un magistrat, donc j'ai oublié le nom, euh, qui est un magistrat donc à Strasbourg, qui justement a rédigé avec une commission une charte éthique de l'intelligence artificielle justement et de la justice prédictive dans le droit. Extrêmement intéressante. Et donc du coup, là par contre, je comprends aujourd'hui que sur l'IA, on a besoin d'éthique pour réguler. Il y a une notion d'éthique, mais surtout d'explicabilité des algorithmes. De pouvoir savoir comment on a conçu en test d'algorithme, de quoi on est parti, avec qui on est parti, c'est quoi le raisonnement derrière, justement, et c'est quoi la finalité. c'est la première des choses. Donc, explicabilité des algorithmes. Deuxième axe aussi, finalement, sur l'éthique, c'est ne pas nuire à l'homme. Parce que c'est nous, hein, c'est l'homme qui avons développé euh, l'IA. Mais derrière, on pense qu'on a peut-être qu'on a été trop loin à un moment donné. Et surtout, parce qu'on était trop loin, on a peur que finalement, cette intelligence nous surplante et qu'elle nous régisse nous aussi. Bon, alors, du coup, finalement, maintenant, on veut réguler, encadrer. Et la dernière chose, c'est derrière l'aspect déontologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des codes déontologiques qui se développent dans le milieu de l'algorithmie pour faire en sorte que, dès le départ de l'algorithme, il y a un code qui respecte une charte déontologique, justement, pour ne pas nuire à l'homme, à la non-discrimination, etc., etc., et euh, derrière, il y a la notion de responsabilité chère à l'avocat qui fait que, alors très bien, si moi j'utilise un algorithme finalement qui a tendu vers quelque chose que j'ai utilisé, ben moi j'ai ma responsabilité, mais en même temps il y a la responsabilité de l'algorithme et où est la frontière Et voilà.
0: puis il y a la question de la propriété intellectuelle aussi de l'algorithme Évidemment. Petite parenthèse, il s'agit ici de Thierry Gérard, qui est le président du tribunal judiciaire de Strasbourg et qui a participé à l'élaboration de la charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. C'est une charte qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et si vous étiez législateur ou membre d'un ordre, qu'est-ce que vous changeriez
1: moi, ce que je ferai aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les incubateurs. Il y a des incubateurs aujourd'hui qui ont une vraie ouverture. Alors, soit des incubateurs sous forme associative qui ont été détachés entre guillemets des ordres, ou montés par des membres du Conseil de l'ordre aussi, qui avaient plus d'appétence sur le sujet que des avocats plus traditionnels qui ne voyaient pas en quoi les ordres pouvaient accompagner ce changement incubateurs sont très ouverts, dans le sens où ils sont très ouverts sur le collaboratif, en fait, et surtout à, à sortir l'entre-soi et aller voir des acteurs comme nous, discuter avec nous, et puis nous intégrer aussi, et parce qu'on a un bénéfice mutuel, on peut leur apporter aussi beaucoup de choses, parce que on a une base cliente importante et qu'on est capable aussi, finalement, de, de lier ces deux univers. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au sein des ordres, justement, je puisse, enfin moi ou d'autres, hein, faire partie à un moment donné de ces commissions, de ces observatoires, de ces laboratoires, pour pouvoir être partie prenante et apporter euh, cette vision dont on parlait tout à l'heure, hein, complémentaire, ces compétences que aujourd'hui peut-être qu'ils n'ont pas pour pour avancer ensemble.
0: Donc, c'est ouvrir ces réunions et donc les prises de décision ouais. à des personnes qui sont qu'on ait chose à dire extérieur à la profession ouais. et qui ont des visions complémentaires qui pourraient leur apporter une vision qui ne sont pas forcément tout
1: à fait mais pas que dans la technologie oui, dans oui. tout domaine en fait hein, ce qui permettrait à un moment donné de pouvoir justement prendre un petit peu de la hauteur pour se dire ok bah tiens ça c'est intéressant parce que quand on parle d'innovation en fait c'est regarder ce qui se passe partout on voit bien nous on a adapté dans le droit plein de choses qui sont passées dans le monde de la santé l'automobile s'inspire aussi de pas mal de choses donc finalement aujourd'hui on regarde ce qui se passe un peu partout donc c'est pareil aujourd'hui pour les avocats il faut qu'ils regardent un peu ce qui se passe qui s'entourent de ces gens-là, pour pouvoir agir justement et, et partager cette vision de l'évolution de la profession.
0: Et j'aimerais bien qu'on parle un peu du marché. Quelle est votre vision du marché de la Legal Tech Est-ce qu'il a atteint une certaine maturité selon vous
1: J'ai lu un article hier soir, Business Les échos et il y, a, il y a des choses vraiment auxquelles j'adhère. Pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, l'article se focalisait sur euh, que le marché a du mal à se structurer, or... La journaliste, en fait, qui a fait cet article partait du principe que, pour elle, la structuration du marché se basait par rapport à un référentiel de levée de fonds. Voilà, en gros, le marché se structure parce qu'il y a des levées de fonds. Bon. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans, euh, finalement, euh, ce fameux sacro-saint euh, LegalTech, start-up du droit, etc. Et que euh, cette personne disait que ça fait dix ans et que ça a du mal à décoller. Alors, déjà, ça fait pas dix ans. Concrètement, ça fait à peu près depuis euh, entre 2014-2015 qu'on a commencé à dire LegalTech en France, déjà. Premièrement, on ne fait pas dix ans. Et deuxièmement, aujourd'hui, si on mesure l'intérêt d'une solution par rapport à ce lever de fonds, je vois pas l'intérêt. Pourquoi Parce que c'est le marché qui répond. L'adoption va se faire par l'adaptation, en fait. Et si, finalement, la personne voit qu'il n'y a pas de bénéfice, elle va arrêter la solution. Et on aura beau l'avoir levé 3, 4 millions, 10 millions, ça ne change rien du tout. Le marché se structure formidablement, heureusement, parce que des avocats sont des chefs d'entreprise, sont structurés, ont des outils. Donc, je veux dire, il y a une maturité en termes de compréhension, maintenant, des avocats sur le sujet. Donc, ça, c'est très bénéfique. Deuxièmement depuis 3-4 ans, avec toute la mise sur le marché de nouvelles solutions, il y a des acteurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, d'autres qui sont encore là, comme nous, historiquement ou traditionnels, et qui déroulent aujourd'hui hein, sur des solutions technologiques. Et donc, ce qui est intéressant, bah, je trouve au contraire qu'il y a une structuration du marché. On peut répondre pratiquement à tous les besoins aujourd'hui et à tous les niveaux, toutes les strates d'un cabinet avocat Finalement, le marché en train, euh, il était un peu éclaté, atomisé, il y en avait partout, mais finalement, aujourd'hui, on fait des grandes familles d'usage de solutions légales Tech. Et puis derrière, une fois qu'on a ces familles de solutions d'usage de Legal Tech, l'avocat se saisit de ces solutions pour son usage interne ou pour déployer euh, finalement une nouvelle activité, il y a un nouveau business. Et donc, le, je trouve que le marché se concentre. Puis derrière, euh, moi, je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ah. ceux qui vont pouvoir justement euh, converger, communiquer avec d'autres, s'allier et puis surtout s'exporter. Voilà, ça, c'est euh, la dernière chose.
0: Donc, s'exporter internationalement. Exactement. Et comment se situe la France par rapport à d'autres pays à l'échelon européen et international dans le développement de la legal tech
1: Alors, si on parle de techno, peu importe les acteurs, la France, de toute façon, est le pays en Europe aujourd'hui où il y a le plus d'acteurs et de technologies pour accompagner les professionnels du droit. Après, c'est pas pareil partout. C'est-à-dire que pourquoi on a autant de technologies Parce que on a le plus de promulgation de législation. Donc, un, ça, c'est nos spécificités. Le fait que, justement, on arrive à faire émerger autant de techno parce qu'il y a de plus en plus de besoins par rapport aux législateurs. Et puis, par rapport à des actifs, qui évolue. Mais la perception n'est pas la même. Nous, en France, on a le village de la Legal Tech, puis en Angleterre, ils ont aussi un summit sur la Legal Tech à Londres. Là-bas, c'est beaucoup plus sur le commerce. Il y a peut-être moins de conférences, moins d'évangélisation, d'acculturation et tout, mais par contre, vous avez des acteurs qui sont là et les gens vont pour consommer. Or, peut-être aussi parce que, en Angleterre, vous avez des structures alternatives et vous avez beaucoup aussi de cabinets d'affaires. Forcément, ils ont beaucoup plus d'appétence sur le sujet. Et vous avez par exemple outre-Atlantique, quand je prends euh, au, euh, l'Egal Week euh, à New York par exemple, quand moi j'y suis allé euh, il y a deux ans maintenant, je crois qu'il y a eu 4000 visiteurs, alors que c'est New York et c'est les états unis comparé à la France en termes de taille, alors qu'on a eu 3600 quand même visiteurs, on à la Villette, au dernier village à Week, oui, mais j'imaginais. Les états unis New York, 4000 visiteurs il y a deux ans, et nous, 3600 en France. Bon, qu'on ne me, qu me dise pas qu'il n'y a pas un sujet quand même là-dessus en France. Mais sauf qu'à New York, moi, ce que j'ai vu il y a deux ans, c'était qu'il y avait énormément, énormément de stands, des gros cabinets d'avocats, des acteurs industriels, des acteurs légers, et puis les gens venaient faire leur marché. Et c'est marrant parce que j'ai commencé à voir ça, là, justement, au dernier village à LegalTech, où j'ai vu des gens que je connaissais, des juristes, des avocats, qui me disaient « Ah, j'ai qu'une heure. » En fait, je cherche une solution de reposition de contrat. « Ah, j'ai qu'une heure, je cherche une solution de sécurité de cloud. » Et donc, du coup, ils ont déjà, en amont, regardé un peu, benchmarké les acteurs. Ils ne sont pas allés aux conférences, mais ils sont venus pour faire leur marché et puis euh, contacter les gens derrière.
0: Et dans quel domaine pensez-vous qu'il y a un vrai besoin auquel ne répond encore aucune LegalTech
1: alors, pas mal tout ce qui est employabilité, tout ce qui est travailler à la marque employeur, euh, stratégie, positionnement et marque employeur, voilà. Parce que aujourd'hui, on parle de techno, alors du coup, à travers la techno, il y a une transition humaine, à travers la transition humaine, il y a, il y a deux sens. en tant qu'avocat, c'est finalement aujourd'hui comment je veux exercer mon métier. Est-ce que la techno va me permettre d'avoir plus de temps pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, mes amis est-ce que finalement la techno, grâce à la mobilité et au nomadisme, va me permettre finalement d'exercer ailleurs Enfin, Et donc du coup, d'exercer peut-être un peu de chez moi ou d'ailleurs de la maison de campagne, etc., etc. Donc qualité de vie, ça c'est intéressant. Donc peut-être un, cet aspect-là déjà. Deuxièmement, tout ce qui est sécurité, confidentialité, coffre-fort, cloud. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez d'offres peut-être actuellement sur le sujet ou qui sont mal adressées.
0: Oui, qui rassure pas les avocats, du qui coup.
1: Qui rassure pas les avocats, mais du coup, qui devra rassurer aussi les clients, parce que dans un des derniers articles que j'ai vu euh, récemment, je les échos co, était mentionné, et là, c'était 250 directeurs juridiques qui répondaient euh, par rapport au cercle Montesquieu, qui disaient que euh, un des points de différenciants aujourd'hui, euh, qui feront, qu'ils iront voir un avocat, hormis sur l'aspect contentieux, parce que c'est là où ils auront besoin de l'avocat, c'est sur la technologie. En fait, que du coup, comme c'était un peu les parents pauvres dont on parlait, eh bien, finalement, ils voulaient les, aller se servir, entre guillemets, sur des offres qu'allaient euh, dresser les avocats sur la technologie donc ça c'est un autre angle finalement qui peut être super intéressant aujourd'hui pour l'avocat proposer aussi de la technologie finalement au directeur juridique qui peut pas l'avoir et apporter leur couche derrière de valeur intellectuelle
0: Mais ça serait partager les outils qu'ils ont du coup
1: partager des outils qu'ils ont, proposer même à la commercialisation aussi des outils qu'ils ont euh, via des acteurs traditionnels comme nous ou par rapport à des choses qu'ils auront co-développées ou intégrées sur l'échange. La sécurité, le coffre-fort numérique, la confidentialité, euh, sur tous ces aspects-là aujourd'hui qui ou même l'accompagnement à la norme, c'est des sujets majeurs. Hein, tout ce qui est compliance aujourd'hui, regtech et tout, c'est des sujets qui préoccupent les entreprises et ils attendent des avocats qui puissent leur amener ça. Je vois par exemple la loi sur la fusion entre les délégués du personnel et les comités d'entreprise. Déjà, deux avocats qui se positionnent là-dessus pour internaliser le vote électronique et proposer aux entreprises d'aller chez eux pour faire le vote électronique sur les mandats sociaux.
0: Ouais, mais il y a plein de choses qui évoluent. C'est ça qui est bien en ce moment. Quelles sont les réticences et les freins les plus importants à l'innovation et au développement de la Legal Tech auxquels vous avez pu être confronté
1: Combien de fois je rencontre des avocats qui disent Mais monsieur, oui, mais moi ça me concerne pas par rapport à mon barreau, ça me correspond pas aujourd'hui, pour moi j'ai aucun usage pour ma clientèle. Ben non en fait, ce qui se passe le problème, c'est qu'on est encore dans un problème de territorialité. Où on raisonne par rapport à son barreau, euh, par rapport à ses confrères dans son barreau, au lieu de se dire, eh ben non, finalement, euh, aujourd'hui, mon territoire, il est beaucoup plus vaste. Et que justement, par le numérique, par le digital, je vais pouvoir démontrer mon expertise en tant qu'avocat, me différencier par rapport aux autres avocats. Le problème, c'est que justement, les avocats se disent, si je fais ça, en tant qu'avocat généraliste, je me coupe de mon marché de ma clientèle. Donc, il y a eu beaucoup ces freins, en effet, psychologiques. Et puis, la compréhension. Comprendre pourquoi, en effet, peut-être qu'aujourd'hui, se tourner vers la technologie, le digital et des soft skills est un atout vraiment euh, important pour les avocats. voilà C'est toujours euh, cette histoire de culture.
0: Oui. Bah justement, on en vient à la partie euh, conseil. Euh, Qu'est-ce que vous diriez aux professionnels du droit qui nous écoutent et qui sont réticents à l'idée de se lancer dans une démarche plus innovante et moderniser leur pratique
1: bah Déjà, je pense que s'ils nous ont écoutés jusqu'à maintenant, c'est que ils sont rassurés et qu'ils peuvent y aller.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> non, mais
1: ils ont bien vu que c'était peut-être sympathique, il y avait plein de choses à faire, que c'était pas... Non, bah, on se dit, voilà, c'est soit je continue à exercer comme je le fais aujourd'hui. Ça peut encore fonctionner, mais les choses vont très très vite. Donc soit, comme les choses vont vite, je suis prévoyant
0: et j'anticipe.
1: Soit je me dis, non, moi je continue à exercer et on verra plus tard, plus tard c'est peut-être trop tard. Ben Je me dis, euh, très bien, ben, aujourd'hui, tout ce qui se passe est une opportunité. Ne voyons pas les choses comme des contraintes. Essayons de voir des choses, finalement, comme ben, des opportunités. Pourquoi je vous dis ça C'est que, alors c'est peut-être mon côté euh, entrepreneur depuis petit hein, dans l'âme, mais euh ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'adore dans les biais anglo-saxons c'est qu'on dit pas prendre un risque ça n'existe pas le mot prendre un risque en fait là-bas voilà on dit take a chance et donc ça veut dire bon ben OK je prends ma chance je saisis ma chance j'y vais et puis alors regarde qu'est-ce que je risque bon, non mais franchement euh, au regard de qui des autres au regard de quoi je me suis planté j'ai perdu un peu d'argent j'ai perdu un peu de temps ben non parce que finalement ce que j'ai fait maintenant va peut-être me servir pour autre chose donc, ça c'est la première des choses, donc c'est me dire allez finalement ayant une démarche tournée vers l'avenir Essayons de se dire qu'aujourd'hui, j'ai une chance formidable en tant qu'avocat de repenser la manière d'exercer, de me réinventer. Mais c'est génial. Donc, soit finalement, c'est vrai que j'ai 20 ans de barreau, 30 ans de barreau et je me dis, il est trop tard pour moi je me reconnais pas. Et puis, bon bah tant pis, je vais jusqu'au bout et puis bah après, euh, avec quelle retraite On sait pas encore, mais je vais jusqu'au bout. Et Mais soit justement, au contraire, on se dit, bah avant ma retraite, ben, J'ai besoin de, finalement de me dire je vais sur autre chose et puis il euh, y a un peu d'excitation. Enfin oui, c'est ça qui est intéressant. Oui, est... finalement
0: c'est réinventer un peu son métier. Bah ben oui. C'est assez challengeant. Et quels sont les premiers pas à faire selon vous pour moderniser sa pratique Par quoi il faudrait commencer
1: Déjà changer le mode de formation dans les écoles qui est en train de fortement évoluer. Je dis pas le contraire. Il y a beaucoup d'écoles d'innovation et tout. Le temps court qu'on a les élèves. On veut les préparer et les professionnaliser de plus en plus et développer l'entrepreneuriat. Donc Ça, c'est une des 40 propositions de la profession d'avocat en 2019. Donc, un, essayer de confronter tout de suite les futurs entrants, les futurs avocats aux réalités de la profession. Ça, c'est un l'enjeu principal. Et même au-delà, c'est-à-dire qu'il faut que même déjà en amont, ils puissent avoir un éclairage sur ce qui va l'attendre. Pour au contraire, peut-être se dire c'est pour moi, c'est pas pour moi.
0: Oui, donc à l'université.
1: À l'université. Deuxièmement, c'est faire en sorte d'accompagner justement ces élèves avocats de manière complètement pratique aujourd'hui à ces réalités-là, sur toutes ces compétences dont on a parlé précédemment, en faire de la vraie valeur ajoutée dans les cabinets d'avocats dans lesquels ils vont exercer, et donc du coup, finalement, devenir des chefs de projet. C'est pour ça que l'avocat, ses collaborateurs, vont devenir des chefs de projet à part entière dans des cabinets d'avocats et vont accompagner ces avocats dans le changement. Et puis après, il y a la formation continue. Hein, euh, dernière enquête, 70% des avocats... Euh, se plaignent en effet de la formation continue en disant qu'aujourd'hui, qu'elle n'est pas adaptée. Alors, elle est adaptée d'un point de vue de la technicité, mais elle n'est pas adaptée à, euh, au contraire, à être évoluée dans ce nouveau monde du droit. Voilà.
0: Et dernière question. Quel conseil vous donneriez à un avocat ou autre professionnel du droit, jeune ou moins jeune, qui voudrait convaincre des associés ou patrons réfractaires de moderniser leurs pratiques
1: Alors, c'est la prise d'initiative. Un jeune avocat collaborateur, un jeune avocat dans le métier. Quand je suis jeune dans le métier, ça peut être un avocat même de 30-40 ans, un jeune avocat. Il peut aussi au contraire se dire euh, j'ai une carte à jouer moi aujourd'hui, et je ne suis pas que du timesheet, de la ressource, de la productivité entre guillemets euh, dans le cabinet. Euh, je suis aussi quelqu'un qui a besoin de euh, m'intégrer dans la vision du cabinet, qui a besoin de me projeter. Euh, je suis un talent, et peut-être qu'en effet moi aussi, je pète à la tête d'une structure pluripro pour mon cabinet. Peut-être que je peux monter un nouveau département grâce à des matières émergentes. Peut-être que même je peux aider mon cabinet avec de la technologie. Et comment on va le faire Soit vous en parlez aux avocats associés qui vont vous dire « Oui, mais pas maintenant, on a le temps, ou chacun son truc, ou vous ne perd pas de temps sur tes dossiers. » Soit, de son côté, on investit et on se dit, enfin, on investit dans le sens pas financièrement, mais on investit. Et bah, du coup, on montre justement aussi que, euh, par rapport au cabinet dans lequel on est, que nous aussi, on, on se projette dans la vision du cabinet et on accompagne les associés avec une maquette, avec, euh, par exemple, un PowerPoint sur une vision stratégique avec une techno que je vais essayer de mon côté et que je vais tester et je vais parler dont je vais parler à l'associé. Donc, c'est ça. C'est le fait qu'aujourd'hui, il faut que l'avocat n'attende pas les signaux et qu'il se dise, on y va, vas-y, je te nomme chef de projet. C'est à lui de prendre la main. C'est à lui de s'imposer aussi. Et c'est à lui de proposer, d'être force de proposition.
0: Et sur quelle note vous aimeriez finir
1: Sur quelle note Un dos. <rire> je suis fatigué, je vais aller au non, 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 mais... Maintenant, non, sur une note pleine d'aventure, on revient à tout à l'heure, je dis pas que tous les avocats doivent porter le couteau de Raon avec le, le collier de griffes. Mais, mais si, il faut qu'ils sortent les griffes. Et à un moment donné, il faut qu'ils sortent les griffes et puis euh, qu'avec le petit couteau de Raon qu'ils débroussaillent un peu tout ça et qu'ils avancent pour avoir une vision claire. Et je me dis que si aujourd'hui, j'étais avocat, waouh, je veux dire... Oh, il y aura tellement de choses à faire, que, que tellement de possibilités que pour moi, en fait, ce serait génial. Quoi. Je resterai moi-même, mais en étant avocat. Donc, je dis pour un avocat qui a la chance d'être avocat, bah, qu'il y aille. quoi.
0: Oui, qu'on se saisisse des opportunités. Exactement. Bah, merci beaucoup, Dan. C'était Merci, plaisir. Laetitia. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup et à parler du podcast autour de vous.